0: Vítejte na Spotify Noční můry. Na tomto Spotify si můžete poslechnout nejrůznější příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou Noční můru. Kdybyste chtěli náhodou vidět verzi, kde budete mít obraz, kde budete mít obrázky, které doplňují příběh, jděte na youtube.com lomeno Noční můry. Tam se můžete podívat na všechny Noční můry ve videoverzi. Teď už ale k našemu příběhu. Někdy v roce 1979 byl 13-letý chlapec jménem Anatoly součástí pohřbu 11 leté Nataši Petrovové. Bylo to poprvé, kdy byl Anatoly na pohřbu, z čehož byl dost rozrušený. Nikdy ve svém životě nebyl tak blízko smrti jako ten den. Když bylo pomši, při které se všichni přítomní rozloučili s malou Natašou, začala se tvořit fronta před její rakví. Obvykle se lidé loučí s neboštíkem v podobě třeba symbolického polipku, kdy si například políbí dlaň ruky kterou pak přiloží na rakev. Když se ale Anatoly dostal na řadu a podíval se mrtvé dívence do obličeje, která byla nalíčená, bledá, krásně oblečená a tak poklidně ležela, rodina Nataši řekla Anatolovi, aby mrtvou dívku políbil na tvář. Anatoly ho to velmi zaskočilo, nicméně nechtěl urazit její rodinu a tak se sehnul nad obličejí mrtvé Nataši a dal jí pusu na tvář. Podíval se na rodinu, jestli to udělal správně, jestli jsou spokojeni a oni mu tak jako nenápadně ukázali, že má dát pusu ještě na jí druhou tvář. A tak Anatoly dal pusu ještě na druhou tvář a pak třetí pusu na tu původní. Uklonil se, otočil se a šel od rakve pryč do fronty, která opouštěla území, ve které se rakev nacházela. Anatoly byl v naprostém šoku. Věděl, předpokládal, že uvidí mrtvolu v rakvi. Tohle ale naprosto změnilo všechno. Cítil se zvláštně, nevěděl, jestli je to správně, či ne. Jedno ale věděl, byl to ten nejsilnější zážitek v jeho životě. Léta ubíhala a Anatoly nikdy nepřestal myslet na svůj zážitek. Z nataši pohřbu, a naopak. Rozhodl se, že chce vědět víc. Fascinovala ho představa života a smrti. A vzhledem k tomu, že byl Anatoly velmi chytrý mladý muž, začal studovat historii. Fiologii, což je nauka, která zkoumá daný jazyk spolu s literaturou a také se z něj stal lingvista. Tou dobou, kdy mu bylo už přes 30 let, tak ovládal 13 jazyků. Nicméně jeho největší sen, který měl a který v sobě budoval od momentu, kdy políbil 11-leté mrtvé tělo Natasha, bylo být na blízku mrtvým lidem. Rád se tedy procházel po a přemýšlel nad tím, čím si mrtvé tělo prochází. To byl také konců důvod, proč struval historii a především keltský folklor a pohřební rituály. V tu dobu si také našel zálibu v panenky. Začal je kupovat a sbírat. Když se totiž podíval na panenku, připomínali mu mrtvou natošu, kterou viděl, když mu bylo dvanáct. Klidná, upravená, nádherně oblečená panenka. Anatoly se zároveň tím vším nijak netajil. Neustále mluvil o mrtvých v superlativech. Fantazíroval o smrti a se svými kolegy z oboru často diskutoval o posmrtném životu. To byl především důvod, proč se o něm hovořilo, že je excentrický a geniální. Lidi v jeho okolí o něm zkrátka věděli, že má rád mrtvé. A proto se ho v roce 2005 zeptali jeho kolega Oleg Ryabov, jestli by nechtěl být součástí projektu, ve kterém se musí sečíst mrtvoli. A že zároveň k tomu sčítání bude psát články do jedných novin o tom všem. Anatoly byl naprosto nadšený. Ne, že bude trávit veškerý svůj čas na Špitově, což už jen tak mimochodem dělal. Tak jako tak. Ale tentokrát to má celé doložené nějakým významem v podobě sčítání a psaní článku o těchto mrtvých. Anatoly se stal touto prací naprosto posedlý. V rozmezí dvou let navštívil přes 750 Dva Zacházelo to tak daleko, že ani nechodil domů. Přebýval totiž ve stozích slámy, někdy i u samotných hrobů. Dokonce byl tak zainteresovaný do toho, aby byl každou minutu, každou sekundu svého času na hřbitově, že měl i momenty, kdy pil z vodu, aby nemusel pryč. Celou tuto zkušenost dokumentoval a jednou týdně vydával články v novinách, které měly názvy jako například dlouhé procházky okolo hřbitovů, nebo co říkali mrtví. Jednoho dne, ale v roce 2007, našla policie Anatolyho, jak spí v Rakvi, která byla připravena na blížící se pohřeb. A i když Anatoly sdělil účely své práce a že to dělá, protože pracuje na článku do novin, policie ho stejně obvinila z vandalství, že s paní v Rakvi nemá s výzkumem nic společného. V průběhu těchto let se v Anatolim projevovala jeho obrovská vášeň pro panenky. Jeho rodiče zpozorovali, že Anatoly už není jen zainteresovaný v kupování panenek. Anatoly ty panenky začal vyrábět. Vyráběl ale velké panenky, o velikostech malých dětí, zkrátka v životních velikostech. Rodiče Anatolyho byli moc rádi, že si našel koniček, který ho opravdu baví. Projevili mu náklonost a podporu. Když se ho máma zeptala, proč to dělá, Řekl na to, že by si hrozně moc přál své dítě. A tak si ho aspoň vyrábí v podobě těchto panenek. Léta ubíhala a Anatoly si vyráběl jednu panenku za druhou. Následně v roce 2011 policie dostala typ, že někdo znesvěcuje muslimský hrob v Nižní. Policie se už léta snažila dopátrat po pachateli, který znesvěcuje hrobě. právě v okolí Nižní. A tak co nejrychleji jeli na tento hřbitov, kdy načapali pachatele přímo příčinu. Byl to Anatoly. Policie ho tedy zatkla a řekla mu, aby je zavedl k němu domů. Anatoly tedy, jak mu bylo řečeno, zavedl policejty k němu do bytu, kde otevřel dveře a osm policejních důstojníků vešlo dovnitř. A to, co tam našli, šokovalo celý svět. Anatoly byl hledaný totiž léta. Policie původně nevěděla, koho hledá. Mysleli si totiž, že pátrají po nějaké organizaci, která znesvěcuje hroby. První případy se objevovaly v roce 2009, když si lidé stěžovali, že byly hroby jejich blízkých narušeny a znesvěceny. Původně si policie myslela, že se jednalo o extremistickou organizaci a tak sestavili specializovaný tým na extremistickou kriminalitu. Nicméně po dvou letech na nic nepřišli. Hruby stále někdo narušoval, vykrádal a znesvěcoval. Nikdo přitom nevěděl proč, až do osudného dne, kdy dopátrali Anatolio. Panenky totiž, které Anatoly vytvářel, nebyly jen tak obyčejné panenky. Byly to totiž opravdové mrtvé děti, které byly Anatoly mumifikované a naaranžované tak, aby vypadaly jako panenky. A to, co policie našla u Anatolyho doma, bylo 29 takových obětí, které Anatoly vykopal ze svých hrobů, mumifikoval a naaranžoval, aby vypadaly jako panenky v životní velikosti. Tyto lidské bytosti po své smrti byly naprosto po celém bytě. Anatoly je měl, Jen tak všude poházené. Nemluvě o tom, že po bytě se dalo velmi těžko pohybovat, protože Anatoly měl všude všelijaké hrampádi. Záběry, na které koukáte, jsou záběry ruské policie hned po tom, co vešla poprvé do Anatolyho bytu. Jak můžete vidět, mrtvé děti a ženy v rozmezí od 3 do 25 let jsou naprosto všude. Anatolyho nejstarší panenka byla v jeho apartmánu 9 let. V roce 2002, tedy v období, kdy jeho koníček byl procházece, po pohřbitovech, byl moment, kdy se v něm uronila jiskra, idea, že by mohl vykopat malou Olgu, která byla tehdy půl roku pohřbena, vzít ji domů a naaranžovat stejně jako kdysi byla naaranžovaná Natasha, kterou políbil ve svých 12 letech. Zalí tedy domů, následně ji mumifikoval, nalíčil a oblékl do šatů. Takhle s ní komunikoval, neustále jí převlékal do různých oblečků, líčil a staral se o ní, jako by byla jeho vlastní. Byl tak posedlý potom, aby byly jako panenky ty hračky, že do nich, do jeho torza, vkládal různá přehrávače, která hrála různé melodie, kdykoliv s nimi manipuloval. A tohle dělal roky a roky. S desítkami a desítkami mrtvými dívkami. Ženami od 3 do 25 let. V jeho bytě se našlo takovýchto. Panenek 29. Nicméně, podle výpovědi jich spousty buď to vrátil do hrobu, nebo se jich zbavoval. Údajně vykopal minimálně 150 hrobů. Když byl Anatoly u soudu, kde se ho zeptali, proč, tak řekl, protože chtěl mít vždy své dítě. A protože jejich Bezohlední rodiče nechali své děti ochladu v zemi a on jim tak jen chtěl dát teplu. Soud označil nechválně známého Anatolio Moskvina jako nesvéprávného a poslali ho na doživotí do psychiatrické léčebny. Jestli někdy v budoucnu bude označen jako svéprávný, bude mít příležitost na podmínečné propuštění, o které se pokusil před dvěmi lety v roce 2020. Nicméně soud jeho svéprávnost zamítnul.